0: Okay, Kapitel Umfeld. Woher nimmst du deine Energie und wie schaffst du es, so voller Motivation zu bleiben? Fragen wie diese werden mir fast täglich gestellt. Viele sagen mir, dass sie mich um meinen Energiepegel beneiden und ihr Leben auch gerne mit mehr Motivation und Dynamik bestreiten würden. Oft erhoffen sie sich einen bestimmten Tipp, um energievoller zu werden und endlich in die Gänge zu kommen. Die meisten Menschen haben eine ganz bestimmte Vorstellung von Energie und Motivation. Sie sehen es als ein Fass, das wir immer wieder auffüllen müssen, um Fortschritte zu machen. Oder als eine Zutat, mit der wir unser Leben zusätzlich würzen, um den Grundstein für Freiheit und Glück zu legen. Die Wahrheit sieht aber oft ganz anders aus. Wir schütten immer mehr Motivation oder Energie in dieses Fass, aber es scheint nie wirklich voll zu werden. Das Problem ist aber nicht der Mangel an Motivation und Energie, wir übersehen die ganze Zeit das Loch am Fassboden. Durch das Loch läuft der Großteil von dem, was wir uns an Motivation zuführen, still und heimlich wieder ab und versickert in nirgendwo. Egal wie oft wir auf YouTube nach Motivational Speech suchen oder wie oft wir unsere Ziele auf ein Blatt Papier schreiben. Wenn wir dem Loch am Boden kein Stöpsel aufsetzen, wird unsere Wanne niemals voll. Von Grund auf fehlt uns weder Energie noch Motivation. Wir umgeben uns nur viel zu oft mit Dingen, die uns Energie ziehen. Reden wir über unser Umfeld. In unserem Inneren sind wir alle noch Rudeltiere. Wir lieben es uns anzupassen und wir lieben Ordnung. Wir fühlen uns wohl, wenn wir Menschen um uns herum haben, an die wir uns anpassen können und Regeln haben, nach denen wir uns richten können. Menschen, die sich bewusst von ihrem Umfeld abgrenzen wollen, misstrauen wir und bezeichnen sie als Einzelgänger oder Sonderlinge. Als soziale Lebewesen sind wir seit tausenden von Jahren Meister darin, uns unserem Umfeld anzupassen. Heute kann diese Eigenschaft unser größtes Glück sein oder uns zum Verhängnis werden. Unser soziales Umfeld besteht aus den Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Das können Familie, Partner, Freunde, Mitschüler, Kommilitonen oder auch Arbeitskollegen sein. Aber nicht nur Personen gehören dazu. Es ist die generelle Sphäre, in der du lebst, das Milieu, in dem du arbeitest und deinen Interessen nachgehst. Die Schule, Universität, dein Arbeitsplatz, all das bildet den Kreis, in dem du wirkst und in dem du am meisten empfängst. Und all das prägt dich, ob du willst oder nicht. Um zu verstehen, warum das gefährlich sein kann, müssen wir nur wieder erinnern, wie unser Gehirn die Welt wahrnimmt und beurteilt. Eine Wiederholung, die im Buch vorher erklärt wird. Anhand der Informationen, die unser Gehirn täglich sammelt und abspeichert, ohne uns zu fragen, modelliert unser Gehirn auch, wie wir die Welt beurteilen. Diese Information kann es sich, wie schon gesagt, nicht aus dem Ärmel ziehen. Es empfängt die logischerweise dort, wo wir uns am meisten aufhalten und bei den Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Unser Umfeld ist also das, was unser veralteter Denkapparat am meisten empfängt und was er demnach für richtig hält. Der Einfluss unseres Umfeldes wird noch weiter durch das sogenannte Gesetz der Masse verstärkt. Ein psychologisches Prinzip, welches tief in uns verankert ist um dafür sorgt, dass wir unsere Entscheidungen am liebsten an dem orientieren, was uns andere Menschen vorgeben. Wir widmen uns diesem Phänomen des Gesetzes, der Macht aber noch später im separaten Kapitel, das heißt für euch im Buch, wenn es erscheint. Fakt ist aber, dass mehrere psychologische Gesetze gemeinsam mit unserer naiven Wahrnehmung einen unheimlich starken Cocktail bilden, der uns extrem anfällig für Einflüsse aus unserem Umkreis macht. Unsere Vorstellung von Erfolg, unserer politischen Gewin Gesinnung, unser Verhältnis zur Religion, unsere Erwartung an uns selbst, in all dem und noch vielem mehr orientieren wir uns an dem, was unser Gehirn bei Menschen, unserem Umfeld beobachtet. Unser soziales Umfeld wird zum Maßstab für unsere Überzeugungen und Entscheidungen. Es formt unsere Perspektive und beeinflusst, wer wir sind. Du bist das Produkt deines Umfeldes. Wir sind das Produkt des Umfeldes und manchmal können wir selbst beobachten, wie es auf uns abfärbt. Oft gewöhnen wir uns beispielsweise bestimmte Wörter an, die vorher gar kein Teil unseres Wortschatzes waren, nur weil ein kleiner Kreis enger Freunde sie verwendet. Es können winzige Marotten sein, die dein Gehirn einfach kopiert, ohne dich zu fragen. Ein anderes Beispiel sind alte Schulfreunde. Sie ziehen beispielsweise für ein Studium oder eine Ausbildung weg und wenn du sie noch ein oder zwei Jahren wieder siehst, stehen sie als ganz anderer Mensch vor dir obwohl du sie viele Jahre davor kanntest. Die Art, wie sie sprechen, wie sie gestikulieren, sogar wie sie denken, hat sich oft völlig verändert. In solchen Momenten erkennen wir, dass unser Wesen keineswegs so permanent ist, wie wir oft glauben. Unsere Persönlichkeit und Charakter sind beeinflussbar und befinden sich in stetiger Veränderung. Ich kann es nicht oft genug betonen, du bist nicht du. Du bist das Produkt von all dem, was dein Gehirn so an Erfahrungen, Informationen und Glaubenssätzen aufschnappt, während du durchs Leben gehst. Und die wichtigste Quelle für genau diese Erfahrungen, Informationen und Glaubenssätze ist dein Umfeld, ob du willst oder nicht. Ein Zitat von Ramakrishna. Die Wesensart verändert sich nach dem Umfeld, in dem man lebt und wirkt. Viele formulieren es auch anders und sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Wer mich kennt, weiß, dass ich dazu gerne sage, umgib dich mit vier Idioten und du wirst der fünfte werden. Ich wage zu bezweifeln, dass es nur fünf Personen sind. Aber an, aus an der Aussage ist vieles Wahres dran. Schon seit Jahren beurteile ich persönlich die Menschen ebenfalls größtenteils nach ihrem Umfeld und lag dabei bisher immer richtig. Durch meine jahrelang Erfahrung mit Menschen, die mehr aus sich machen möchten, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das Umfeld einer der gefährlichsten Faktoren ist, wenn es um Erfolg und Fortschritt geht. Vor allem, weil sich so viele einfach nicht davon lösen Möchten. Ich kenne unzählige Menschen, die nur, und damit meine ich nur, von ihrem Umfeld davon abgehalten werden, erfolgreich zu werden oder Großes zu erreichen. Sie haben Motivation und Energie, aber schaffen es einfach nicht, sich aus dem Umfeld zu befreien, unter dem ihre Kreativität, Motivation und Perspektive leidet. Ich kann dieses ganze Kapitel lesen ich überlege, ob wir hier eine Pause machen und zum nächsten Seiten springen. Ihr könnt ja gerne schon mal sagen, wie ihr es bisher fandet. Es geht dann noch weiter natürlich, wie man auf sein Umfeld achtet. Also das Umfeldkapitel hat nämlich noch so viele Seiten. Wow. Also, so viel geht es um das Thema Umfeld, aber das war so ungefähr der Anfang, der danach euch Sachen zeigt, wie zum Beispiel, äh, wie du Quellen für Negativität erkennen kannst, wie du ne negative Menschen aus deinem Leben kicken kannst, wie du erkennen kannst, ob du weniger oder mehr mit denen sein sollst. Dann hast du noch zum Beispiel ein paar kleine... Ja, Gegebenheiten, ein Merkzettel, wie zum Beispiel, fühl dich nicht schlecht, wenn deine vermeintlichen Freunde dir ein schlechtes Gewissen machen und bla 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 bla. Da haben wir sehr, 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 sehr viele weitere Sachen zu. So. Äh, wollt ihr noch ein bisschen was haben? Komm ich dir noch ein bisschen was vor. Wir springen mal, weil ich will das ganze Kapitel nicht spoilern. Das war so Intro vom Intro. Äh, das waren nur, wie gesagt, ein, zwei, drei Seiten. Was haben wir denn hier Schönes?